0: Soweit.
1: Schauen wir mal. <lacht> so, herzlich willkommen zu Liebe Trotz Kaiserschnitt. Heute mit unserem Gast und Freund, dem Hendrik Kohake. Hallo Hendrik. Hi. <lacht> Schön, dass du es einrichten kannst. Der Hendrik ist ein ausgemachter Börsenguru. Wirklich einer, der sich auskennt. Und zwar hat das Ganze mal angefangen. Jetzt dürfen wir keine Schleichwerbung machen. Mal schauen, wir ein bisschen sich auskennt in der deutschen DAX-Welt. Er hat, wenn ich es richtig weiß, äh, Hendrik, korrigiere mich bitte, mal mit einer Aktie einer gewissen badischen Anilin- und Soda-Fabrik angefangen und ähm, hat sich bis, das erzählst du aber gerne auch gleich selber, äh, bis zu einem Punkt gebracht, wo er wirklich von den Tantiemen, also von den Ausschüttungen und Gewinnen, die er am Aktienmarkt erwirtschaftet, quasi komplett finanzieren kann und auch seine Familie. Und das Credo ist im Endeffekt, äh, was hat das für Auswirkungen auf meine Familie, wenn ich finanziell fitter werde und vor allen Dingen, was bringt mir eigentlich das Ganze, wenn ich weiß, ich habe mehr Zeit für meine Kinder, für meine Frau, für meine Beziehung, für mich in deinem Fall. Kann natürlich auch andersrum sein, wenn die Frau das macht. Warum brauche ich finanzielle Stabilität für eine gute Beziehung, Hendrik? Das ist meine erste Frage. Ähm,
2: ja, danke Jörg. Soll ich schon direkt darauf antworten? Ähm, dann mache ich das gerne. Naja, also warum ist Geld so wahnsinnig wichtig für eine Beziehung? Ähm, Im Grunde bestimmt Geld alles. So, ich überspitze das gerne, ne? weil viele sagen immer, Geld macht nicht glücklich und verdirbt den Charakter. Und ich sage dann, nee, Geld bestimmt ja irgendwie alles, weil vor allem, wenn Geld den Charakter verdirbt, warum arbeitest du dann denn für Geld? Ne? Ja, warum ja. Du das morgen, Morgen? <lacht> frage ich mich dann immer. Nee, ähm, Geld bestimmt, ähm, mit wem du verkehrst. Ja, Geld bestimmt... Ähm, also zeig mir deine Freunde und ich sage dir ungefähr, wie viel Geld du hast, in welchem Freundeskreis bist du. Geld äh, bestimmt die Gesundheit. Äh, auch da sagen wir ja, naja, okay, aber ähm, es gibt halt eine, ähm, äh, ne, ähm, bei. Ach ich, ich komme jetzt nicht auf den, auf den Namen, aber es gibt eine, einen genetischen Defekt bei Kindern und dagegen hilft nur eine Spritze, die von der Kasse nicht finanziert wird, die kostet aber 2 Millionen Euro. Wenn du die 2 Millionen Euro auf den Tisch legst, überlebt dein Kind. Und wenn nicht, dann nicht. So, Also natürlich hat Geld was mit Gesundheit zu tun. Und, und ähm, übrigens, ähm, 80% Prozent der Scheidungen haben mit zu wenig Geld zu tun. Das muss Ach, das man mal wissen.
1: Das ist Ecke. sehr gut.
2: <lacht> ja, also äh, was ich damit sagen will, ist, dass Geld so wahnsinnig wichtig ist für eine Beziehung. Und vor allem ähm, ist es auch wichtig, dass beide sich um das Thema kümmern. Weil was ich oft erlebe, ist, dass das Geldthema eher ein männliches Thema ist. Es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel ist es entweder männlich oder weiblich. Meistens aber männlich. So Und besser ist natürlich, wenn beide sich dem Thema
1: widmen. Warum ist das männlich? Was heißt männlich? Also Was heißt mir männlich in dem Kontext, dass der Mann es macht?
2: Ja, 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 genau.
1: Der Mann,
0: sich kümmert, und, also der Mann kümmert sich darum, dass es reinkommt und die Frau, dass es wieder raus.
1: Gott sei Dank hast du das jetzt. <lacht> das ist nicht so schnell. Ja, das, das werde ich jetzt
2: nicht damit ausdrücken.
1: <lacht> Nein, das habe ich jetzt hinzugefügt.
0: Das war ein Zitat einer äh, ehemaligen Mannschaftskollegin, die, die hat das mal wörtlich gesagt: Mein ne Mann schaut, dass das Geld reinkommt und ich schaue, dass es das wieder uns verlässt.
2: Ja, und wenn damit alle fein sind, das ist es auch okay.
1: Ja, schon lange her. Hast du etwas mehr Background-Wissen zu der Aussage? Weil du hast ja jetzt mal eine Aussage geliefert, dass 80% der Scheidungsfälle finanzielle Probleme hatten, sage ich es jetzt mal vorsichtig, weil ich würde jetzt mal nicht sagen, dass nur die Finanzen das auslösen, weil wenn sonst alles passt, dann glaube ich, kriege es auch hin. Aber sie haben eine maßgebliche ja, Note mit drin, ne, die, die die Finanzen, die lieben.
2: Ja, ich habe ich hab nicht mehr, also das ist diese Statistik ist sehr alt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre alt und ich habe die Zahl noch im Kopf. Was es genau bedeutet, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Was ich nur gelesen hatte, war, dass 80 der Scheidungen eben damit zu tun haben, dass man irgendwie zu wenig Geld hat oder mit dem Geld nicht klarkommt und sich dadurch eben streitet und das führt dann wieder zu dem Thema.
1: Ich kann nur selbst aus der eigenen Erfahrung, da ich ja geschieden bin, sprechen. Und das war die zweite Ehe ist, Geld ist immer ein Thema. Und es ist total interessant, dass vor allem Leute, die Geldprobleme und Geldsorgen haben oder Geldnöte, weil sehr wenig Geld da ist oder das Geld halt knapp ist, oft in einen Verdrängungsmodus hängen. Sich nicht damit beschäftigen, weil es macht ja eh keinen Sinn, bei mir was zu tun. Oder aber, sie setzen auf dieses klassische Sparen, auf das würde ich auch gerne noch eingehen. So, ja, wenn man spart, dann kann man, dann ist man, dann hat man später was. Dann wirst du sicherlich, du kriegst das wahrscheinlich schon in die Motten, wenn ich das sage, du weißt dann, warum ich sage, weil wir beide da ein anderes Verständnis haben. Aber worauf ich hinaus will, Geld bleibt immer dann Thema, wenn es zu wenig da ist. Sobald ich es im Überschuss habe, ist es auch noch Thema, aber ein positives Thema, nicht ein, oh, wie kriege ich das hin, wie finanziere ich das und da habe ich Druck im Nacken und ich muss ja arbeiten, weil da sind Kredite zu bedienen etc. Das ist immer, wenn ein Geldmangel da ist. Und dann denke ich auch, dass das auch eine Beziehung, wenn die Beziehung schon in Schräglage ist, das wäre im Grunde auch immer noch mal zusätzlich den negativen Teil befeuert. So, ich glaube, so kann man das verallgemeinert halt sagen. Da brauche ich jetzt gar keine Statistik und keinen Prozentwert, der wie auch immer geartet ist, sondern das ist nur logisch. Ne?
2: Ja, absolut. Das ist wie eine Hebelwirkung. Ne? Klar. Ja.
1: Und du hast es ja auch schon in einem
0: anderen Podcast erwähnt, dass, mal oft, dass Beziehungen oft nur noch stattfinden, weil eben ein Haus abzubezahlen ist oder Kredite. Das ist ja dann wieder das Geld, was fehlt und was nötigt, zusammenzubleiben.
1: Ich glaube, es gibt einige jeden da draußen und nicht, nicht so wenige, die im Endeffekt existieren, weil sonst beide in Ruin wären.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ja. ich kenne da keine Zahlen, aber das ist ganz, ganz sicher so, ja. ja.
1: Also das, das ist schon heftig, ja. Ja, aber, aber zurück zurück zum Business, <lacht> Henrik, zum Business deiner selbst. Also ich habe ja gesagt, du hast da beim größten deutschen covid mal durchgestartet mit einer Aktie und ähm, Erzähl doch mal, wie das gegangen hat. Wie es denn deine Historie? Also das ist doch spannend. Entschuldigung, ich möchte das nochmal erwähnen. Ich finde es immer gut, wenn Leute Eigenwerbung machen, wenn die authentisch ist. Weil beim Hendrik ist es nun mal so, lassen, da draußen rennen einen Haufen sogenannte Finanzexperten rum, die selber äh, null finanziell frei sind. Da rennen einen Haufen Berater in irgendwelchen Finanzinstituten, ob das jetzt eine Bankversicherung etc. ist rum, die sicherlich einen guten Job machen. Aber mir was erzählen, wie sie, wie sie mit meinem Geld wirtschaften würden und es selber nicht besser machen, und da ist der Hendrik für mich eine ganz hehre Ausnahme und dabei total geerdet. Also du bist ja kein Snob, wie das andere sind, die sich im Endeffekt rausgespult haben aus diesem Arbeitszwang. Du arbeitest ja auch, aber du arbeitest an der Börse. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass du das erzählst, damit die Leute sehen, okay, der hat sich wirklich von der Pike auf über Jahre hinweg zu einem Experten gemacht. Und zwar nicht durch Bücherwissen, sondern reell.
2: Ja, ja. Ähm, ich bin da klassisch angefangen. Ähm, ich bin... Ähm durch die Realschule durch, äh, als durchschnittlicher Schüler ähm, und bin dann ähm, als Werkzeugmacher, äh, nicht durchgestartet, aber das war ähm, die Lehre, die ich dann gemacht habe im Anschluss an die Realschule. Ähm, dann habe ich äh, mich weitergebildet, ähm, äh, ähm, hier, ich habe, ähm, ach, wie heißt denn das Ganze? Fachoberschule und dieses ganze Gedöns, was man dann macht, um studieren zu können, habe dann Maschinenbau studiert und äh, Kunststofftechniker gemacht und bin dann bei der BASF angefangen. Ja, ja badische Annalin- und so, Fabrik, wie du schon gesagt hast, ähm, und hatte dann die ersten Berührungspunkte. Das war tatsächlich eine Finanzkrise, es war wichtig, der Zeitpunkt war unglaublich wichtig. Das war 2009, bin ich angefangen, 2011 durfte ich dann die ersten Mitarbeiteraktien erwerben. Und ähm, warum war das so wichtig? Weil 2009 der Finanzcrash ja war, 2008 fing das ja an oder ähm, ja. im Grunde auf der Spitze 2007, da ging es runter ähm, bis 2009. Und ähm, danach ist ja alles gestiegen, über Jahre, über Jahre, über zehn Jahre nur noch alles gestiegen. Und ich habe dann gedacht, okay, Mitarbeiteraktien, Aktien sind ja eh schwierig und böse. Ne? Das ist ja das, was man oft von den Eltern dann hört. Ähm, und ähm, die Erfahrung unserer Eltern, der Schwiegereltern, ähm, 2000 in der Dotcom-Bubble, die war natürlich eine negative. Und dadurch wird man dann geprimed mit dem Thema, oh, das ist alles schwer und böse. Naja, und ich habe dann gedacht, okay, komm, lass dich hinreißen, mach wenigstens so ein paar Euro in Aktien. Und das habe ich dann gemacht, die Hälfte des Bonus dann in Aktien umgewandelt und habe dann gesehen, okay, das steigt ist ja doch einfach am Aktienmarkt. Also warum erzählen das alle? Ne? Ja, dann habe ich dann halt irgendwann alles äh, umgewandelt in Aktien ähm, und dann habe ich das liegen lassen und dann stieg das und stieg das. und Dann habe ich mich aber eingelesen, ich hab, weil ich das super spannend fand. Ich dachte, okay, irgendwie ein interessanter Markt, ähm, mit dem man Geld verdienen kann. Habe dann Bücher gelesen, erst eins, ne, dann zwei, dann drei und so weiter und irgendwann, äh, keine Ahnung, 100 plus Bücher. Das Problem ist nur, das würde ich niemandem raten, ich sage mittlerweile, liest kein Buch mehr. Weil du liest ein Buch, das ist noch okay. Und dann liest du das zweite und dann bist du schon verwirrt. Weil ja. das zweite Buch ist halt eine andere Strategie. Dann kommt das dritte und du bist noch, noch verwirrter als vorher. Und das hört nicht auf. Und so verlierst du Jahr um Jahr. Und bei mir fing es dann erst richtig an, als ich mir Mentoren gesucht habe, die wirklich Jahrzehnte in New York an der Börse waren, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe. Und ähm, erst das war dann der Game-Changer überhaupt. Und, ähm, aber da hört man Dinge, ähm, ich sag mal, von 100 Leuten hört die hier in Deutschland, äh, hören 100 davon nichts einfach. Ne? Das sind so Dinge, die man in der Regel einfach nicht hört, wenn man sich mit der Materie nicht beschäftigt. Weil viele meinen ja, sie können Aktien, ähm, aber man, man weiß tatsächlich nicht sehr viel davon.
0: Und du teilst dieses Wissen auch.
2: Ja, mittlerweile. Wir haben uns äh, 2020 dazu entschieden, weil wir viele Anfragen gehabt haben. Da war ja die Nullzinsphase, ist ja aktuell nicht mehr, aber dann wir ja damals. Und ähm, Menschen haben wir gefragt, kriege auf der Bank keine Zinsen, äh, was kann ich machen, wie kann ich das Geld vernünftig anlegen? Und daraus haben wir dann ähm, für uns entschieden, ein ähm, Business zu bauen, ähm, um dann eben Familien ähm, zu erklären, wie man Geld sinnvollerweise anlegt. Nicht nur auf Sparbuch, was ja in Deutschland die meisten machen sondern eben auch im Aktienbereich, im Aktienmarkt, ähm, Staatsanleihen, auch das ist jetzt mittlerweile ein sehr interessantes Thema. Ähm, äh, ja, und da gibt es natürlich das Thema Optionen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, die man dann machen kann. Aber da mhm.
1: Staatsanleihen ist nicht seit jetzt ein Thema, das muss ein bisschen scheißen. Ein gewisser Herr Kostolani mag mancher kennen oder nicht, ist einer der obergenialen Börsengurus gewesen, Gott ihn selig. Und der hat mit russischen Staatsanleihen seine ersten Millionen äh, in der Mitte oder am Anfang vom letzten Jahrhundert gemacht. Also das war immer wieder mal Thema. In den aber den In den 50ern, ja, danke. Du in hast das, okay, du hast das Buch äh, aktueller gelesen wie ich. Das Eides Kostolani. <lacht> Gerne mal googeln, wer da ein bisschen was drüber wissen will. Und ähm, worauf ich eigentlich raus will, ist, du hast gesagt, die meisten legen ihr Geld aufs Sparbuch. Wie könnte man das sinnbildlich sagen? Ganz undiplomatisch. Du bist ja ein sehr diplomatischer Typ im Gegensatz zu mir, aber... Hau mal auf deine Art und Weise raus, was es bedeutet, Geld aufs Sparbuch zu legen.
2: Ja, dann kannst du natürlich auch den Begriff Kohle verwenden. Kohle verbrennt ja und äh, auf dem Sparbuch äh, verbrennt dein Geld ja auch. Ähm, wenn man die Inflation dagegen rechnet, dann ist es ja kein Mehrwert, den du hast, sondern dann ist es ja, Gel ein, ja ein Realverlust sozusagen, den du erleidest. Und äh, aus dem Grund macht es ja natürlich wenig Sinn.
1: Und auch andere gern genommene sogenannte Sparmodelle vermutlich auch was meinst du genau was
2: weiß Sicherungen, ich Sicherungen
1: meinst du oder Bausparer
2: Sicherungen, so, ja. solche Geschichten ja genau warum ist das so
1: warum ist es das so dass das eigentlich flächendeckend eingesetzt wird und als non plus ultra angesehen in der breiten Masse und wenn, wenn man mit ein bisschen da braucht man ja gar kein tiefen Verständnis wie du haben so ein bisschen Verstand reinguckt und sagt Inflation Versus Ertrag aus Zinsen frisst sich auf und das Geld wird weniger und in der Kaufkraft bedeutend weniger. Also da geht es nicht um ein bisschen weniger, sondern da geht es innerhalb weniger Jahre um eine Halbierung der Kaufkraft. Wir reden da von vier, fünf Jahren, wo sich die Kaufkraft halbiert von dem Geld, das du aufs Sparkonto schaufelst. Warum ist das so flächendeckend so weit bei den Leuten verbreitet, dass das gut sei?
2: Ja, also ich glaube, es ist relativ einfach. Das Finanzwissen wird nicht vermittelt, weder in der Schule noch sonst wo. Ich glaube, es gibt irgendwie fünf bis sechs Stunden Finanzwissen in der gesamten Schullaufbahn. Wow. Und das ist natürlich viel zu wenig. Wahrscheinlich gewollt, aber anderes Thema. Aber man hält aus meiner Sicht die Menschen in dem Bereich einfach dumm. So, Und dann ist das, was du hörst, dann eben das Richtige. Also Kauf mhm. sinnvollerweise, äh, ähm, Bau ein Haus und dann machen noch einen Bausparvertrag und dann brauchst du noch dies und das und dann bist du schon gut aufgestellt. So. Aber das äh, ist halt ein, die alte Welt aus meiner Sicht. Ähm, und das Neue wird halt leider,
1: das, das hörst du zumindest im Mainstream nicht. Hm. Äh, gut, dieser Mann, ich sage immer ganz locker, erklär nichts mit Weltverschwörung, was du auch mit Dummheit erklären kannst. ja nee, Auf
0: der anderen Seite, verdienen <lacht> ja diese ganzen Mittelsmänner, sage ich jetzt mal, auch super mit, wenn du eine Versicherung oder einen ja. Bausparer oder irgendwas abschließt. Das hast du ja an der Aktie nicht. Klar zahlst du deine Gebühren, aber die zahlst einmal an eine Institution und nicht x-fach. Und wenn du überlegst, also ich hatte das auch, ich hatte so eine Lebensversicherung, wir haben sie dann noch gekündigt, ähm, weil wir eben festgestellt haben, das meiste Geld läuft in die Verwaltung und es ist ja nicht die Idee dahinter, dass ich eine Verwaltung, sprich x Menschen finanziere, sondern es soll ja so sein, dass für mich am Ende, am Ende das, die größtmöglichste Summe bei rumkommt.
2: Ja, das stimmt. Aber was soll ich dazu sagen? Es sind halt die Konstrukte und ähm, die, die Produkte, die eben die verkauft werden mit den meisten Provisionen. Ja, also. Da kannst du zur Bank gehen, da kriegst du kein ETF angeboten, wo keine Provisionen gezahlt werden, ähm, sondern da wird irgendein Fonds angeboten. Ich sage immer, kaufe nie einen Fonds, weil du kannst jeden Fonds auch mit einem ETF, also ne, wahrscheinlich jeden Fonds, ähm, äh, mit einem ETF abbilden und hast deutlich weniger Kosten, die du zahlst.
1: Was ist ein ETF für die Leute, die das sowas noch nie gehört haben?
2: Äh, wie kann man sich das am besten vorstellen? Das ist ein, ja, das ist ein Fonds. Wenn, wenn man Fonds versteht, dann ist das in dem Fall ein ETF, ein passiver Fonds. Das heißt, du hast kein aktives Management, was sich um äh, dieses Produkt kümmert. So, wenn du kein aktives Management hast, dann brauchst du die schon mal nicht bezahlen und hast da per se schon mal deutlich weniger Gebühren, die du zahlen musst. Hm. Ja, also vergleichbar mit dem Fonds, der eine ist aktiv gemanagt, der andere passiv gemanagt.
1: Was immer das auch bedeutet. Zurück zum Thema Beziehung und Finanzlage. Äh, ganz interessant, weil ich glaube, da clashen Wertesysteme aufeinander und da ist auch viel Angst drin. Und ich glaube, der Aufruf kann jetzt nur sein, bitte nicht einfach losrumpeln und Aktienbild kaufen, weil das kann ganz fürchterlich in die Hose gehen. Warning, warning, alert. Das kann wirklich böse wehtun und ein Totalverlust. Also die Dinge, wo er immer Angst gemacht wird damit, die sind ja schon richtig. Nur sie sind halt auch durch intelligente Möglichkeiten und Werkzeuge sehr gut vom Risiko her zu minimieren. Also, äh, Wenn man weiß, wie. Gewusst wie. Henrik weiß es. Henrik bringt es uns auch bei. Wir haben tatsächlich das Thema auch gehabt, dass Finanzen bei mir waren. Und ich habe es mit Gewalt auf die Marine umgemünzt, weil ich gesagt habe, was ist denn, wenn ich mal gegen die Wand fahre, dann stehst du da wie doof. Und ähm, Marine ist jetzt seit einem Jahr quasi in der Ausbildung beim Hendrik, so ungefähr. Ein bisschen länger schon, ja. Oder ein bisschen länger und hat ihre ersten Aktienerfolge. Und du kriegst gerade ein gutes Gefühl dafür, was auf uns als Familie total positiv ausschlägt, weil ich nicht immer derjenige bin, der sich da auch noch drum kümmern muss, entgegen diesem Spruch, den du vorher so hämisch gebracht hast, der trifft ja auf uns auch zu ich es rein und du bringst das raus, das Geld so im Großen und Ganzen, du hast ja auch deinen Verdienst, um Gottes Willen. Aber ich will zurück auf diese, auf diese Beziehungsschiene, weil ich denke, genau dieses Gefühl einerseits zu, zu glauben, wenn ich mir ein Haus kaufe, werde ich glücklich und das ist finanziell sinnvoll, kann es sein, ist aber eher unwahrscheinlich, wenn du selber drin wohnst. Und zweitens, wenn ich dann die klassischen Sparmodelle, Finanzpakete von den großen Instituten nehme, dann ist schon alles safe, das ist nicht so. Und das kollidiert mit dem Bedürfnis der Sicherheit. Also wie, wie, wie schaffe ich es, Hendrik, dass ich mich, sagen wir mal, wir sind alle so Eltern um die 30 bis 40 im Schnitt irgendwo in dem Dreh, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, aber wie schaffe ich es, in der verbleibenden Zeit möglichst schnell dahin zu kommen, dass ich sage, ich bin vielleicht nicht mehr abhängig, dass ich an Ort XY wohne, dass ich unbedingt um 7.30 Uhr irgendwo in der Besprechung sitze, die vielleicht gar nicht so mein Herzblut betrifft, sondern dass ich Zeit habe für meine Familie. Wie, wie, welcher Zeithorizont ist da drin? Was muss ich dafür tun? Muss ich dafür Maschinenbau studiert haben? Muss ich ein Ingenieur sein? Oder was braucht
2: es? Ja, Erstmal brauchst die Motivation anzufangen. Das haben, glaube ich, das ist, glaube ich, der, der schwierigste Punkt tatsächlich, das Anfang das Starten, weil es sagen so viele, ja, ich fange an, und dann sagst du in einem Jahr, und, wie war der Anfang? Naja, ich fange an, aber ich bin noch nicht gestartet. So. Es gibt dann tausende von Gründen, warum man dann nicht anfängt. Mhm. Ähm, aber der Anfang ist ganz, ganz wichtig ähm, und dann ist der Plan wichtig, weil wenn du jetzt von, von Norddeutschland nach Süddeutschland fährst, ohne Strategie und ohne Plan, das heißt, du weißt nicht, was eine rote Ampel bedeutet und du fährst einfach durch. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls halt groß. Die meisten bewegen sich so aber am Aktienmarkt. Mhm. Ähm, so darf man sich das vorstellen. Und das heißt, du brauchst einen Plan, du brauchst praktisch so eine Ampel, die dir sagt, jetzt kannst du fahren und jetzt bleibst du stehen. Das ist sehr, sehr simpel, sehr, sehr simpel. Und ähm, dann, dann kannst du, ich sag mal, wenn man mal Zahlen, Zahlen ähm, in den Raum werfen will, pf, sagen wir mal 12% Rendite pro Jahr. 12% Rendite pro Jahr sind echt kein Hexenwerk und ähm, wenn du mal zur Bank gehst, was bekommt man da heute vielleicht 3, 3,5% ähm, im allgemeinen Aktienmarkt 8, 9% und du bist locker in der Lage mit ein bisschen Wissen und einer Börsenampel ähm, auch 12% zu machen, so plus minus x. So, und äh, ja, wie gesagt, der Anfang, also der Start und der Plan ist da schon sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt kann man also nämlich ja im Allgemeinen nicht in Zins- und Pinterest-Zins denken. Kannst du aus dem Stehgreif ich kenne von dir so Schaubilder, aber kannst du aus dem Stehgreif sagen, was es bedeutet, wenn ich 4% kriege, weil ich das Geld irgendwo anlege auf dem Sparbus? Also 4% gibt es ja eh nicht mehr, aber nochmal 4% oder 3%, was immer du da auch aus dem Ärmel zaubern kannst. Was das gegengerechnet gegen eine Inflation von, was haben wir aktuell, 6-7%? bedeutet in Kaufkraft in 10 Jahren, und was bedeutet es, wenn ich mit 12% arbeite? Weiß nicht, ob du sowas aus dem Ärmel schütteln kannst, aber ich sage immer, die Leute können nicht in Zins und Zinseszins denken, was es bedeutet in 10 oder 20 Jahren für eine Ansprachsumme, ich starte mal mit 10.000 Euro, irgendwie sowas.
2: Ja, also was aus einer bestimmten Summe X wird, das können wir gleich machen, das kann ich auch nicht aus dem Ärmel schütteln, aber was ich sagen kann ist, es gibt eine schöne 72er-Regel, und damit kann man sich sehr, sehr einfach merken, wie lange es dauert, bis man sein Geld verdoppelt. Beispiel. 4% 72 durch 4 sind 18. Okay? Das heißt, wenn du in der Lage bist, 4% im Aktienmarkt zu machen pro Jahr, dann schaffst du es aus 10.000 Euro in 18 Jahren 20.000 Euro zu machen.
1: Und dann musst du aber die Inflation dagegen rechnen. ne? Das kommt noch. Genau, die lasse ich mal einmal unberücksichtigt.
2: Okay. Aber ja, musst du dann auch noch dagegen rechnen. So, wenn du jetzt, ähm, was haben wir gesagt, 12% machst, dann haben wir 72 durch 12, das sind 6. Das bedeutet, alle 6 Jahre verdoppelst du dein Geld. Das eine mal alle 18 Jahre, wow. das andere mal alle 6 Jahre. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ob du nach 18 Jahren aus 10, 20 gemacht hast, oder nach sechs Jahren schon 20 hast, weitere sechs Jahre später schon 40 hast
1: ja. und nach 18 Jahren 80.000 Euro hast. Jawohl. Also da stehen dann 20 versus 80.000 und dann noch die Inflationsbereinigung drauf. Das wäre jetzt noch spannend, weil ich glaube, nämlich die 20.000 haben dann eine Kaufkraft, die weitaus weniger ist als heute die 10. Genau, ja. genau. Das heißt, ich muss in einer Dimension um 10% plus. Machen, damit mein Geld nicht weniger wird. Also meine Kaufkraft nicht weniger als Geld. Die absolute Zahl ist ja irrelevant, sondern die Kaufkraft ist relevant. Genau. Wow. So ist das. Also,
2: genau hier auch. Also klar, die Inflation ist immer die Frage, wo liegt sie? Das ist immer aktuell auch gar nicht so einfach zu sagen. Wir haben ja die offizielle und dann die inoffiziellen Zahlen, aber ich sag mal, keine Ahnung, 6% oder was haben wir? Ähm, und einen Zeitraum von äh, 20 Jahren beispielsweise. So, wenn du 25.000 Euro also hast, ich weiß, das ist schwer im Podcast, ne, aber 25.000 Euro als Summe, 6% Inflation, dann hast du eine Kaufkraft nach 20 Jahren von 7.800 Euro. Also aus 25.000 Euro sind noch 7.800 Euro geworden.
1: Wow. Das ist ein Drittel. Weniger. Genau. verrückt Verrückt. Verrückt. So. Wenn du mit
2: 6% anlegen würdest, dann hättest du ähm, eine, eine, einen zukünftigen Preis von 80.000, also aus den 25, dann 80 gemacht.
1: Total verrückt. Ja. Das ist absolut essentiell, weil wir werden auch im Alter noch unsere Kaufkraft, nicht noch, sondern insbesondere brauchen. Und jetzt, deswegen ist, ist der Aufruf ganz klar, Und deswegen haben wir dich auch in den Podcast reingeholt, weil es ist für die Beziehung extrem essentiell, über Finanzen mehr zu wissen, als uns jemand erzählt, der uns Provision aus der Tasche ziehen will, so hart das klingt. Aber die meisten Berater da draußen sind keine Berater, sondern Verkäufer, die verkaufen dir etwas, wo sie Provision dafür kriegen. Es ist halt so in unserer Welt, das ist auch nichts Schlimmes. Die wollen auch leben, alles gut. Aber es tut wirklich Not, dass Leute wie du Familien unterstützen, finanziell, sagen wir mal, gesünder zu agieren. Ich muss ja nicht gleich finanziell frei werden und der Millionär, bla, ohne, dass ich ein Studium dafür brauche, weil es gibt, glaube ich, kein Studium, wo du das lernst, ähm, ohne, dass ich irgendwie einen hochdotierten Schulabschluss brauche, sondern im Endeffekt Grundrechenarten plus Prozentrechnen beherrsche.
2: Ja, es ist ja, ist ja super interessant. Ich habe ja Kunden, die kommen aus, der, äh, aus dem Bankenbereich. Ne? Ja, ja. Da sollte man ja eigentlich annehmen, dass sie das alles wissen. Aber das ist halt nicht der Fall. Und äh, das, weil viele sagen immer, ja, ich gehe zur Bank, wenn ich mich beraten lassen will. Na, na spar dir den Gang, so, fertig. Ähm, und lerne bei jemandem, der weiß, wie
1: wirklich Geld funktioniert. Ja, und zwar weil bei jemandem, der es gemacht hat, so wie du. Oder? Es laufen ja viele Quacksalber rum, die ein paar Bücher gelesen haben. Das kann ja jeder. Ja.
0: Ein, was ich auch wichtig finde, wir können das Wissen, was wir dann haben, wieder an unsere Kinder weitergeben, sodass sie es für sich fortführen. Also entweder fortführen oder auch starten können, damit sie eben nicht den Druck haben, in ihrem Leben einen Job machen zu müssen, auf den sie vielleicht keinen Bock haben, um eine gewisse Anzahl an Kohle zu verdienen, um ihr Leben finanzieren zu können.
2: Ja, so wichtig. Ich habe da auch eine schöne Geschichte, die ein ehemaliger Mentor mir erzählt hat, der sagte, sein, sein Sohn war, ich glaube, in der Grundschule, da haben die mal das Thema Geld gehabt, also diese Geldscheine. Na, kennt man ja ähm, und da ist der höchste Geldschein in unserem System der 500er, meine ich. Lila, ne? Ist das so, oder? 500er ist der. Ja, 500 Und ähm, ich glaube, da ging das bis 100. Du hast den 5er, den 10er, den 20er, den 50er und den 100er. Und dann fragte der Sohn eben von, von, dem, äh, von dem Mentor dann, naja, aber was ist denn mit dem 500er? Hier liegt ja keiner. Und der Sohn war ich weiß, sieben oder so. Und sagt die Lehrerin, du, weißt du was? Der 500er, der ist noch nichts für dich. Und dann hat er das seinem Vater erzählt und der ist natürlich durchgedreht. Und der hat die arme Lehrerin dann mal äh, durchs Telefon geholt und gesagt, äh, dass das nicht nochmal sagen sollte, dass für seinen Sohn ein 500er nichts wäre. Das heißt, die er praktisch wieder in der Schule erzählt, große Geldscheine, also das große Geld, das ist nichts für dich. Bleib bitte klein. Bleib bitte klein in dieser Gesellschaft. Alles andere ist nichts für dich. Und da hat er sich natürlich zu Recht auch deutlich darüber aufgeregt, und ähm, deswegen versuchen wir natürlich auch mit unseren Kindern schon das Thema Geld ähm, durch einen 5-Euro-Scheintrick, also das Thema eben weiterzugeben, weil, Marien, du sagst es richtig, wenn unsere Kinder schon verstanden haben, wie Geld funktioniert, auch wenn wir beispielsweise 50 Jahre sind, 60 Jahre sind, 70 Jahre sind, dann kommen welche zu mir, aber ich bin schon zu alt. Ja, denk doch mal an deine Kinder. Na, die sind noch recht jung. Ne? Wenn die das jetzt verstehen, dann haben sie in 20 Jahren ein deutlich kleineres Problem. Und von Rentenproblemen wollen wir gar nicht sprechen. Weil wir damit anfangen, also die meisten gehen in, in die Altersarmut. Das ist vielen ja gar nicht bewusst. Ähm, vielleicht schon bewusst, aber trotzdem machen die wenigsten was. Und das muss nicht sein, vor allem nicht für unsere Kinder.
1: Jetzt habe ich, hab ich zum Abschluss vielleicht nur zwei, drei Sachen, die interessant sind wie viel Kapital brauche ich, wie viel Geld brauche ich monatlich oder überhaupt, dass ich loslegen kann?
2: Ja, du kannst mit 5 Euro starten. Ne? Also okay. beisp beispielsweise, den, du nimmst den 5-Euro-Schein-Trick und legst erstmal für jeden 5-Euro-Schein zur Seite, den du findest. Punkt. Dann denkst du irgendwann so weit, dass du beim Bäcker stehst und du siehst, oh, ich habe einen 5er im Portemonnaie und ich habe einen 10er im Portemonnaie. Dann zahlst du mit dem 10er, weil du einen 5er wiederbekommst. So, ne? Also das macht was mit dir. Das macht was, macht, macht was mit deinem Mindset, das macht was mit dem Mindset der Kinder. Das hat schon mal einen Rieseneffekt, den du jetzt so gar nicht beziffern kannst. Und dann kannst du natürlich das Geld einfach auch in ETFs anlegen, was sinnvoll ist am Anfang. Das kann man gerne machen. Das müssen keine Einzelaktien sein, aber in ETFs breit, breit gestreut. Na, das ist nicht das Beste, aber das ist auf jeden Fall besser als nichts. Und ähm, so kann man halt anfangen, man, man, mit den geringsten Beträgen kann man anfangen. Ja. Und das macht auch Sinn, damit anzufangen, mit kleinen Beträgen, weil der Lerneffekt ja dann schon stattfindet. Und wie funktioniert
1: jetzt unser Geldsystem? Das wäre noch eine Frage, die ganz spannend ist.
2: Wie funktioniert unser Geldsystem? Naja, auf Knopfdruck. Ne? Wir gehen zur Bank, wollen Kredit haben und dann wird er aus dem Nichts erschaffen, Giralgeld sozusagen. Ähm, und äh, damit ist praktisch, wenn du ein Haus bauen willst, mit, äh, auf Knopfdruck entstehen dann eben eine halbe Million. Also das heißt, es wird Geld aus dem Nichts geschaffen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, ganz viele lassen sich auch von gewissen politischen Kräften oder anderen sozialen Kräften in eine Ecke drängen, die denken, Geld wäre ein Speicher.
0: Das war es ja mal, als das Geld noch an den Silber gekoppelt war.
1: Ja genau, aber das ist Geld, ja nicht mehr. Geld ist kein Speicher, sondern Geld ist eine reine Erfindung, die die Bank erzeugen kann und was die Bank dafür braucht, sind deine Spareinlagen.
2: Geld ist der Glaube. Ein glaube der Glaube ja. an. Ne? also ist nichts wert, aber es ist eben der Glaube, dass eben 10 Euro, Schein 10 Euro wert ist. Also und das, aber wie Marien schon sagt, das war mal bis neunzehnhundert weiß ich gar nicht, 75 oder 70 an den Goldpreis gekoppelt. Ja. Seitdem das nicht mehr
1: der Fall ist, ist es im Grunde auch nichts mehr wert. Ich glaube, die entscheidende Aussage ist, kümmert euch um eure Finanzen und bringt es den Kindern bei, weil wenn ich so an meine Kindheit denke, das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern um Gottes Willen, sondern das, ist, das sehe ich flächendeckend auch heute noch. Das Taschengeld ist ein Trainingswerkzeug, um den Leuten Mangel und Notstand beizubringen, dass Geld scheiße ist. Entschuldigung, ich sage das so derb, weil genau so ist es. Ja, da musst du jetzt Haushalten damit und nein, das kannst du jetzt nicht gleich alles ausgeben. Und Tralala, und das sei mal schön bla und dankbar und Tralala für die Kohle, da werden so richtig schöne Geldsklavenmetriken ähm, in, in den Köpfen festgesetzt, dass Geld etwas ist, das ein Speicher ist, das immer fest ist und das ich erbetteln muss. Tatsächlich kann ich es erzeugen durch Zins und Zinseszins genauso erfinden wie Banken, das mit dem du das ist schön gesagt, ähm, erfinden dürfte. Und wer, wer gibt diesen Kredit für dieses Geld? Der jeweilige Staat, beziehungsweise die Staatengemeinschaft in unserem Fall, über die Europäische Zentralbank, denkt man darüber nach. Also Geld wird nicht durch Leistung und nicht durch Arbeit und nicht durch Sparen erzeugt, sondern einfach durch Mechanismen der Marktwirtschaft, die äußerst äh, interessant sind, mit denen man sich beschäftigen sollte, bevor man immer noch glaubt, dass die Armen, der Ärmsten, irgendwelche Flüchtlinge, irgendwelche armen Familien, irgendwelche alleinerziehenden Mütter, irgendwelche psychisch Erkrankten, die sich nicht mehr selber helfen können, dass die Armen uns arm machen, wenn sie das täten, wären sie reich. Arm ja. macht uns eine Finanzpolitik, die Flächendecknissen, die wir auch nicht stoppen können. Und die Frage ist, willst du Opfer sein oder willst du jemand sein, der sagt, okay, ich verstehe dieses Spiel und helfe meiner Familie, dieses Spiel erfolgreich für uns mitspielen zu können, dass wir eben in 20 Jahren nicht eine Viertelkaufkraft haben, sondern vielleicht die doppelte Kraftkraft.
0: Ja, dass ja. wir auch einen Blick vom Kuchen haben wollen.
2: Es gibt da auch eine schöne Auswertung, dass wenn jeder das, also wenn wir das Geld wieder gleichmäßig verteilen würden, nach fünf Jahren wäre die Verteilung wieder die wie von heute. Ja. Das ist halt, macht halt keinen Sinn, das Geld zu verteilen. Wir glauben immer, dass die Reichen immer das alles abgeben sollen. Nur das Problem ist ja, wenn du jemanden hast, das sieht man immer wieder bei Lottomillionären, die mit Geld nicht umgehen können, ist es nach zehn Jahren wieder weg, das Geld. Das ja. heißt, die bringst schon wieder in den Umlauf rein, ja, weil es gibt ein Geldthermostat, was man hat innerlich und wenn dieses Geldthermostat aber nur auf, ich sag mal, 1000 Euro im Monat eingestellt ist, dann kommst du mit 10.000 Euro im Monat nicht klar. Das heißt, du wirfst neun weg, damit das Thermostat sich wieder wohlfühlt. Und wenn ja. du das nicht lernst, mit großen Summen auch, naja, dich wohlzufühlen, weil du ja sagst, nee, Geld macht ja nicht glücklich. Also fühlst du dich ja schon mal mit Geld gar nicht wohl. Das heißt, du stößt es schon mal ab. Und äh, da, äh, da darf auch der Anfang gerne mal, äh, oder da darf man gerne loslegen und sagen, hier, wie ist mein Mindset eigentlich zum Thema Geld? Mag ich Geld eigentlich? Und wenn nein, aus welchen Gründen? Und was kann ich dagegen tun, damit es vielleicht doch in mein Leben kommt?
1: Und an der Stelle beende ich, weil ich ja weiß, dass du ein großer Fußballfan bist, lieber Hendrik, mit einem legendären Fußballer-Zitat. Das ging in etwa so, ich hoffe, ich bringe es jetzt noch zusammen. Ich habe mein Geld für schnelle Autos, Frauen und Alkohol ausgegeben und den Rest habe ich verprasst. In diesem Sinne recht herzlichen Dank <lacht> für deine Zeit, lieber Hendrik. Wir machen noch einen Text ein bisschen rum und äh, wünschen alles Gute für die kommende Niederkunft und äh, alles Gute fürs neue Jahr. Wir freuen uns auf die Zeit mit euch.
2: Ja, vielen Dank, äh, Marien. Vielen Dank, Jörg.
0: Ja, danke auch von meiner Seite und bis bald.
2: Bis dann.